0: Eu fiz uma especialização que é na área comportamental. Você buscar... Quais são os problemas visuais das pessoas através do comportamento que ela detém? Isso talvez não faça muito sentido para quem ouve, mas vai entender quando a gente fala na parte aplicada. Por exemplo, eu trabalho muito com a ação de crianças, né? Então, você observa que o comportamento que a criança apresenta é relacionado muito com o desenvolvimento fisiológico do que ela tá tendo. Entendi. E o que acontece com algumas crianças é que elas podem não estar desenvolvendo as habilidades necessárias para a idade fisiológica que ela tem. Então, é como se uma criança tivesse um atraso que que é isso que a gente fala normalmente no popular, no desenvolvimento dela. E isso é através do comportamento que a gente observa, né? Você fala, olha, essa criança ela não tá sabendo chutar bola. Ou, ó, oh, quando ela lê, ela pula as linhas. Então, esses comportamentos são sintomáticos resultantes de algo que não foi desenvolvido dentro de alguma das habilidades dela. E, normalmente, tem, tem componentes visuais. Tem Entendi. componentes visuais. Não vou dizer que é só visual, mas tem componentes visuais. <risos>
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiro em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com um amigo meu de Santos, ele que é optometrista e trabalha com terapia visual, com abordagem comportamental. É isso mesmo? É
0: isso aí, vamos lá falar sobre isso.
1: Vamos lá, então se esse é um assunto que interessa a vocês, eu já peço que se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem um o vídeo. E pra trocar essa ideia comigo, um parceiro meu de São Paulo, Austrália, é isso Fabrício aí. Paz, mano. Obrigado por ter vindo, mano.
0: Pô, Dan, obrigado. Primeiro, assim, imensamente agradecido pelo convite, né? Imagina a gente tentou fazer na outra vez e acabou não dando vários, vários motivos, mas hoje é quando o tempo de Deus quer, né? O tempo de Deus é, não tá ganhando muito tempo, né? É, tá ótimo, porque aí não deu para trabalhar, então a gente ah, já deu a trem de guerra, então a gente um absurdo <risos> nessa cidade, cara. Chegou, né? De Sydney agora Nossa já senhora. tá aqui é 10, 11 graus hoje, né? Então tá com 11? chuva, é com chuva. Nossa, mano. Então, bom, enfim, ótimo tempo para a gente bater um papo. Pra trocar uma <risos> ideia, né?
1: É, realmente, eu preciso trazer um hitter. Às vezes, quando a galera vinha com o sol, eu falava assim, pô, vou trazer um ventilador, vou deixar o ar ligado. É que aqui não tem ar-condicionado, né? Só é. na parte de dentro. Mas hoje eu tô pensando em pegar um aquecedorzinho, porque... mano.
0: É, na verdade, o estúdio você sempre tem que acrescentar sempre várias coisas, né? Você vai desenvolvendo o teu projeto. Exato. Cada vez vai vendo, putz, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, acho que é super normal também você pensar... puta eu preciso de um hitter, Aprimorar. preciso de um aquecedor, é... é. Mas, pô, parabéns, o seu projeto tá indo muito bom, assim, a gente te acompanha sempre. Muito obrigado. Não só pelo conteúdo, que é interessante, mas pela amizade que a gente tem, né, a gente sempre gosta que os amigos cresçam, então, pô, muito prazer estar aqui contribuindo com o seu crescimento também.
1: Eu que agradeço, bro. E se apresenta pra galera que não te conhece, é, Cara, fala um pouco Cara, eu sou sobre Fabrício Paes,
0: né, wave aqui pra câmera. Eu sou natural de Santos, São Paulo, Tchali é, Brau. Tchali <risos> E eu sou formado em optometria, é, bacharel em optometria pela Universidade do Contestado, lá em Santa Catarina, em Canoinhas. Morei um tempo lá, né, ah, para é? me formar nesse, nessa faculdade, que ainda era uma, uma profissão que ainda, assim, apesar do histórico grande, no Brasil ainda tá em desenvolvimento. Tá. Tem algumas coisas a ser ajustadas, legislações para serem promulgadas, então é, tá em expansão. Então, o lugar ideal lá no Brasil, onde eu, eu na minha época, fiz em 2006, então, é, acho que 2006, 2007, é, desculpa, eu concluí em 2002, 2000, é, era lá, e aí eu acabei mudando para é. lá e desenvolvendo essa, essa, esse conhecimento. né Muito porque meu pai já é optometrista. Então, teve essa é, influência dele. É, ele teve formação no Brasil, alguns cursos, viajou para a Inglaterra para conhecer mais a profissão, morou. Um ano lá. Que da hora. E aí trouxe esse conhecimento pro Brasil, mas era muito nichado, muito difícil, né? Então ele acabou se formando nessa faculdade, na primeira turma que abriu. Tá. E eu me formei na sétima turma dessa mesma faculdade. Ah, que da hora. E depois de um tempo trabalhando na área de optometria, né? Como optometrista. E a gente pode falar mais sobre o que é logo em seguida. Perfeito. É, eu fui estudar Direito porque eu queria desenvolver a profissão, ver como é que era Sim. a legislação, como é que trabalhar com a parte é, mais social mesmo, assim como que a gente pode politicamente desenvolver ou não só política a gente está falando eleitoral, política que eu digo de saúde pública, Perfeito. de desenvolvimento de projetos, como que a gente pode ter impacto na sociedade para a sociedade reconhecer uma profissão que tem seu valor e ela precisa ser é, reconhecida, reconhecida, mas também precisa mostrar trabalho, entendeu? Não é uma coisa tão fácil. É, é, de Todo ser explicado, assim né? Não é o preto e branco. Você tem um, uma graduação de cinza no meio, de tá. várias condições para que uma profissão seja realmente reconhecida, né? Tá. E então eu fui, fui estudar direito, fui trabalhar com essa parte política, social, política pública. Tá. Me formei em direito também, então sou a minha segunda formação. Nessa condição, eu conheci minha esposa, que Na é a Bárbara. Graduação. É, que é a Bárbara, o amor da minha vida.
1: Ah, manda um é, beijo, tem que mandar um é, beijo. Né?
0: Bárbara, te amo, é minha esposa ah, linda. Que coisa linda. E que ah, é, tivemos relacionamento e desenvolvi a parte de, de, de conhecimento mais jurídico na área. né? Uhum. Também tive oportunidade de participar de agremiações dentro da faculdade de Direito, for desde Centro Atlético,
1: é, Diretório é, Acadêmico,
0: é, todas essas, essas partes de é, presidência de... De liga, de esportes. Ah, oh, que da hora. E realmente, quando eu fui pro direito, eu emergi lá para entender se e se saber mesmo. ambiente da... É. E aí depois, quando tá no meu quinto ano, que eu fui trabalhar na área, eu realmente aí desisti e voltei pra optometria.
1: Ah, você chegou a trabalhar com direito?
0: Cheguei a trabalhar mais na parte de estágio, ali na parte de quando você tava tá fazendo o exame Pro b Perfeito. Mas, cara, é muito difícil no Brasil. assim As condicionantes são muito grandes. Entendi. Tem eu você ter uma ideia eu pagava mais na mensalidade da faculdade do que no estágio que eu recebia então é, ainda bem que eu tive já tinha uma formação então eu tinha um emprego e tinha uma família que também me deu um suporte tá. mas pô é muito difícil você ter
1: mas enquanto você fazia
0: direito você trabalhava com optometria eu trabalhava com optometria sim ah, trabalhei tá. nessa área né então é, mas eu tentei emergir durante um período de um ano um ano e meio você eu focar saí direito. do meu trabalho no meu quarto ano ah, pode e ver. foquei em trabalhar somente na área de direito para poder absorver, né? Sim. E realmente vi que isso não era para mim. Porque minha paixão era optometria. isso é bom, né, cara? Assim, bom ou ruim? Gastei um dinheiro numa formação, <risos> que é uma formação mais intelectual do que efetivamente prática. Sim. Mas, em compensação, tenho certeza absoluta do que eu faço hoje... E pode te ajudar tenho, nessa questão jurídica. Eu, eu tenho é. muito, muito mais condições de habilidades no que eu faço hoje, porque eu tive essa formação intelectual na parte de direito. Olha só que da hora. E voltando para a optometria, eu fiz uma especialização que é na área comportamental, né? Que tá. é você buscar quais são os problemas visuais das pessoas através do comportamento que ela detém. E isso talvez não faça muito sentido para quem ouve, mas vai entender quando a gente fala na parte aplicada. Por exemplo, eu trabalho muito com a ação de crianças. né Então, você observa que o comportamento que a criança apresenta é relacionado muito com o desenvolvimento é, fisiológico do que ela está tendo. Entendi. E o que acontece com algumas crianças é que elas podem não estar desenvolvendo as habilidades necessárias para a idade fisiológica que ela tem. Tá. Então, é como se uma criança tivesse um atraso, que é isso que a gente fala normalmente no popular, no desenvolvimento dela. E isso é através do comportamento que a gente observa, né? Você fala, olha, essa criança ela não está sabendo chutar bola. Ou ó, oh, quando ela lê, ela pula as linhas. Então, esses comportamentos são sintomáticos resultantes de algo que não foi desenvolvido dentro de alguma das habilidades dela. Uhum. E, normalmente, tem, tem componentes com visuais. Tem Entendi. componentes visuais. Não vou dizer que é só visual, mas tem componentes visuais. Tá. Nos componentes visuais, eu ajudo. Essa é basicamente a parte do meu trabalho Entendi. e é gratificante, né? Porque quando você trabalha com essa parte comportamental e ajuda a criança, cara, Sim. você vê o resultado muito rápido, né? Eu tenho uma filha hoje, né? Que a Bárbara maravilhosa, minha esposa, é, pode é, me trazer ao mundo essa criança, que é a Belinda. Sim. Amo de paixão, Coisa e, cara. É você já conhece, né? Ela é muito gente fina, assim, muito, muito, muito uma particularidade da, da minha filha, né? E ela, cada, cada semana é uma criança nova assim é. é absurdo, absurdo a, a, a ela chegar em casa ou acordar no dia seguinte com uma habilidade que você fala de onde ela tirou. Né? Desde uma criança que ela engatinha, ela começa a apoiar. Você corta para um mês depois, ela está escalando as coisas, ela está abrindo gavetas. Tipo, você não fala. para. É. E ela tenta uma vez, não conseguiu. Né? A gente tem uma coisa muito interessante, vou fazer um corte aqui da Belinda, que ela... Semana passada a gente começou a trancar, fazer aquelas trancas de criança em casa, porque, óbvio, tem algumas gavetas que são mais perigosas pro, pro manejo Sim. de uma criança dentro de casa.
1: Abrir, pegar uma faca ali. Exato. Estávamos
0: dentro da sala assim, eu e minha esposa, e aí eu vimos ela de costas, tipo, reclamando, tipo, uma criança. Hum, 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 tipo, é. a gente, o que você tá reclamando? <risos> aí, aí, minha esposa, ah, notoriamente é a tranca que a gente colocou essa semana. Aí eu levantei e falei: o que, que a Belina tá fazendo? Aí fui lá olhar, ela já tinha tirado a tranca ela tava reclamando que ela não tava conseguindo colocar de volta. Tipo, ela
1: já tava querendo não, tipo, enganar ela, vocês. Eu
0: falei, Bárbara, ela tá reclamando que ela não consegue colocar de volta a tranca, Não, no, ao contrário. Que
1: inteligente, Aí é. a gente falou,
0: não é possível. Ela falou, não, não é possível. Aí minha esposa foi lá, levantou e colocou a tranca. Uh -huh. Cara, não deu dois segundos essa criança, tipo, já apertou tira. o botão e puxou. E aí, tipo, pegou a tranca e tentou colocar de volta ela não tava conseguindo encaixar. Porque é aquele pino, né?
1: Sim, sim, tem que colocar certinha.
0: E aí, cara, aí você fala, meu, né? Então assim, e aprende é muito rápido. Habilidades né? que você fala assim, Sim. cara, eu não sentei com ela pra ensinar isso. Perfeito. Mas intelectualmente ela já desenvolveu essa habilidade. Né? E cada criança tem um desenvolvimento. Às vezes a Sim. criança pode ser muito esperta pra um tipo de determinada habilidade, pra outra habilidade ela já não ser tão desenvolvida. Sim. E voltando pra área de optometria, no caso a comportamental, a gente observa muito isso. E quando a gente trabalha com crianças, essa intervenção ela é muito rápida. Assim, você quando consegue intervir. Ou aprimorar essas habilidades dentro dessa criança, ela alcança o nível dela, o nível de desenvolvimento da idade dela, muito rápido, né? Sim rápido comparado a um tratamento, sei lá, longo, tá? Se falar às vezes um tratamento fono, você dura dois anos, três anos para uma dificuldade de fala, dicção.
1: Sim, vou receber uma fono aqui também.
0: É tratamento. Ela falou, né? Às vezes as crianças podem até desistir no meio, porque é um tratamento longo. Você precisa, tipo, numa de demanda, Sim, tem que ter uma rotina
1: vários... e
0: quando ela vai, você tem que sempre estar. É uma criança, você tem que estar interagindo, tem que estar dando interatividade, assim. E, então, no caso da parte visual. Cara, 80% da nossa capacidade intelectual é absorvida pela visão. Então, assim, lógico, é só você pensar Representa no muito, seu dia. Né? Você acorda, você acende a luz, você olha o seu celular, você vai no seu banheiro, você olha o seu rosto, você... você tipo, todas as informações intelectuais, né, 80% delas, tem um toque de alguma das habilidades visuais. Perfeito. Né? Tanto da programar a distância para pegar o celular acender a luz, observar claro escuro, Pô, contração de pupila, dilatação, todas essas reações são...
1: Trabalho dirigindo.
0: Exato. Por exemplo, o estímulo, a cada segundo você está conferindo velocímetro, distância, GPS, sim. olhar para o passageiro se está tudo ok. Então, assim, são várias componentes que os seus, seus olhos tocam o mundo para o seu cérebro entender.
1: Perfeito. Entendeu? sim
0: Então, sim. o seu olho é a forma do seu cérebro entender. Tocar o mundo exterior. Então, nos componentes visuais, a gente consegue ter um resultado um pouco mais rápido porque a resposta é imediata. Quando eu ensino uma habilidade, por exemplo, para uma criança, que é o que a gente está falando, a capacidade dela de absorção já é grande. Nos componentes visuais, mais rápido ainda. Perfeito. Então, às vezes, em baixa complexidade, alguns assuntos, três, seis, às vezes oito meses, você já está automatizado ou automatizando algum tipo de habilidade que essa criança não tinha e ela começa a ter e isso fica uma vez automatizado no cérebro, né? a neurocognição fala sobre isso, quando esse caminho dos neurônios está estabilizado dentro da sua capacidade intelectual, você não volta a repetir aqueles erros. Entendi. Entendeu? Então, ao momento que você ensina uma habilidade, por exemplo, direita e esquerda, tem pessoas que até hoje, quando adultos, não tem essa capacidade de falar Sim. direita. Você falou de, mot... de, de dirigindo, de, né? Uh -huh. Então, pô, o que é direita? Tem então, gente que confunde. Vendo? É, é, é. Aqui é no, 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 no inglês eles têm até a dica do L, né que você faz assim. E qual que é o left? Aí você sabe que é a esquerda.
1: Porra, faz muito sentido isso.
0: Então a pessoa fala esquerda ou left, aí uh -huh. você faz a mão é aqui o L e aí você que... joga. Olha só. Esquerdo. Esse, eles dão, esse é um dos componentes de treinamento que a gente faz também. Esse componente... Feito algumas vezes... Né, automatiza... E aí a Entendi. pessoa já não precisa lembrar... Porque ela só faz... A, às vezes o tensionamento dos, dos, dos dedos... Já vai fazer para ela lembrar qual que é o lado que ela precisa... Então a gente Entendi. dá esses tipos de... De, de habilidade... Né? Mostra esse tipo de habilidade... Através do que a gente chama de autoconsciência... Né? A gente Entendi. treina, treina, treina... Quando a pessoa tem uma autoconsciência... A gente desenvolve a habilidade dela... Entender que ela automatizou isso... E ela já não repete isso mais nunca pra vida dela. Então, num tempo mais curto do que às vezes outras terapias, a gente, nos componentes visuais, consegue ter um resultado muito mais expressivo. Entendi. Né? Então, como eu falei, desse do direito-esquerdo, também tem pessoas que conseguem, não conseguem andar pra trás. Né? A pessoa que. É, tipo, você caminhar pra trás. Sim tem pessoas que não tem essa habilidade ou que ela senta no carro mas
1: isso tem a ver com a visão de alguma
0: forma todos esses componentes têm a ver com a visão porque Entendi. são de novo os olhos é a forma do seu cérebro tocar o mundo então uma pessoa que por isso exemplo pode senta no carro pode estar relacionado
1: com uma miopia talvez um astigmatismo ou não nem sempre com alguma doença nem sempre de,
0: muitas vezes de... na parte comportamental a gente discorre discu discute bastante isso que a miopia o astigmatismo são sintomas de problemas comportamentais Entendi. Então seria mais ou menos assim: eu tenho um problema, né? um problema real. Assim, eu, eu sento num carro, você falou do carro, Sim. eu não consigo sentir é, confortável, eu sinto tonto. Né? Tá. Você vê que a maioria dessas pessoas, qual que é a possibilidade dela parar de sentir essa tontura? Fechar os olhos. Entendi. Por quê? Porque ela corta essa informação. E aí, sem essa informação, o cérebro fala oh, ok, eu estou mais confortável então, hoje.
1: Seguro, alguma coisa assim? Isso
0: independe de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Entendi. Isso, na verdade, são sintomas de adaptação do cérebro ou dos olhos para corrigir ou tentar melhor é, capacidade visual dentro das condições necessárias.
1: Tá, interessante. Então,
0: então assim, o que que, na verdade, para te entender melhor o que a gente tá falando, o que que o optometrista faz? O optometrista, Rabi, é. Deixa, posso te cortar rapidinho? Claro,
1: não, por vontade. E você se especializou nessa área?
0: Da parte comportamental. É o que a gente, o que eu me especializei e vim para a Austrália para conhecer isso.
1: Ah, então você veio para a Austrália para se é, especializar mais ainda? Exato.
0: Porque na ideia que eu tinha no Brasil...
1: Ah, não, não tinha nada a ver com o inglês, então? Ou que tinha, você estava infeliz tinha, com a sua... Tinha, porque
0: quando a gente começa a ter mais estudos neurológicos... É tudo inglês, é todo o material inglês. E aí eu tinha muita dificuldade, como eu acho que a maioria das pessoas tem, que é você olha lá e você quer realmente, você traduz, mas não traduz aquele.
1: Não entende 100%
0: o, 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 o que está sendo falado ali.
1: Uhum.
0: E aí eu quis ter essa imersão de vir para a Austrália para aprender um pouco mais sobre isso. Isso foi quando? Isso em 2017. Tá. Que a gente veio para cá.
1: Veio, veio junto com, com a Bárbara.
0: Vim com a minha esposa. E hoje estamos com a Belinda há um ano e meio. Tá. É. Já se vão quase seis anos aqui.
1: Uhum.
0: E, cara. Mas assim, com a intenção de ficar, Vocês saíram do não, eu Brasil? Não, viemos pra... com a extensão de seis meses, assim. Vou Aquela, aprender inglês. Aquele negócio. Eu padrão. vi há pouco tempo atrás o podcast aqui, né? Vou pra seis meses aprender é, inglês. Todo mundo. Todo ah, meu mundo querido. Assim, é, ah, é. A vida é muito dura pra isso, né? Tio, não vai. Sim. Então o é que aconteceu? A gente veio tá. e, cara, ficamos. E aí, por consequência, acho que no segundo, terceiro mês eu arranjei um emprego na área.
1: Já como. Como,
0: não, eu arranjei como ótico.
1: Ótico. Então você e... trabalhava numa ótica?
0: Isso, trabalhava numa ótica. É, eu preciso explicar um pouco mais que a optometria, mas a gente a pode gente, entrar nisso. A gente nisso. entra nisso. Em é, mas é relacionado mais à área ótica. né? Tá. E eu entrei na minha área, comecei a estar perto dos profissionais que trabalham com isso. Legal. Fui desenvolvendo conhecimento. Mesma coisa que todo mundo começa aqui. Um dia, casual, dois dias, três dias. Foi pegando experiência. Hoje é, se já, eu já tenho... Um contrato um pouco mais expansivo dentro da empresa, já parte administrativa. E fui procurando empresas dentro da área de comportamento. Tá. Né? Que aqui chama Behavior Optometry. Que é tipo um optometrista comportamental. Entendi. E hoje a empresa que eu trabalho são seis lojas que trabalham exatamente com o desenvolvimento de terapias visuais e acompanhamento de crianças. É específico no que eu queria lá quando eu estava no Brasil. Entendi.
1: É? E a Austrália é um país forte nisso?
0: Cara, sim, em pesquisa ela é um dos pioneiros. Na minha área de comportamento é um dos pioneiros. Estados Unidos continua sendo número um. Sim. E a Austrália ali tá em segundo com o Canadá. Acho que as duas áreas são muito boas assim na demanda de pesquisa. Tá. Na demanda de terapia, tipo assim, sentar e fazer terapias e criar técnicas para isso, eu acho que a Europa é melhor. Você tem referências ali na Espanha que são fantásticas. Um, é, um dos meus das minhas mentoras. Assim, pessoas que eu estudei que eu tenho uma grande admiração. Inclusive trouxe o um livro, que é a Pilar Vergara. Ela está na área da Espanha. São pessoas maravilhosas ali desenvolvendo no, no, no deck Eles desenvolvem várias capacidades de treinamento, desenvolvimento de terapias. Eu acho que ali a parte prática é um pouco mais apurada do que a parte intelectual nos países de língua inglesa. Né? Sim. É, essas são as duas diferenças básicas assim Perfeito. e eu acho que na Austrália assim por ser referência foi um dos países que eu que eu vi eu, eu pesquisei Estados Unidos é quase impossível da gente ter um, uma capacidade de, de financeira de estar tá lá tá. e entre Canadá e Austrália Canadá é muito frio né muito frio
1: já está é. sofrendo Mais aqui agora aqui na nossa nesses 10 graus não, não dá aí eu, 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 eu também eu pra Austrália
0: dilema. e cara hoje eu sou muito feliz e penso realmente em ficar aqui né? ficar aqui é, tô fazendo tudo para isso é. Tá. Hoje eu concluí minha terceira parte da formação, inclusive semana passada.
1: Olha só, concluí, parabéns, obrigado. mano. Obrigado.
0: Eu concluí o mestrado em Public Health tá. e Global Management, que basicamente é um mestrado que te dá habilidades para você administrar qualquer área de prática pública de saúde. Perfeito. Então assim, uma clínica, um, comigo uma rede de lojas que trabalha com área de saúde... Enfim, toda essa parte de gestão eu consigo empregar e consigo também aplicar projetos para né que, é, que seria como se fosse investimentos do governo. Então, eu consigo Sim. criar projetos. Inclusive, é um dos que eu estou criando dentro da minha empresa para a gente desenvolver teste de visão em escolas públicas aqui na Austrália. Olha que legal. Para que essas crianças... Porque qual é o problema do problema visual? É, se você não sabe que você tem um problema visual...
1: Às vezes pode ser tarde lá na Exato. frente. Exato.
0: Então você, você corta. Todo o que a gente falou das habilidades de, de desenvolvimento fisiológico. Então, assim, você corta toda essa capacidade de, de desenvolvimento pessoal da criança. Uhum. Então, e a criança, cara, quando ela nasce, ela não sabe que ela não enxerga.
1: Sim. Sim.
0: Porque a única forma de informação que ela tem é aquela. E se for embaçado, e se for é, distorcido, é a informação que ela tem.
1: Sim, é e a os, realidade dela.
0: E os pais muitas vezes não sabem que você tem que levar a criança. É, você já pode levar a criança, por exemplo, para um teste visual a partir dos seis meses de idade. Ah, é? Tipo, bebê, mesmo que você não Caramba, tenha o foco só... visual, tá. você já pode ver, por exemplo, se ele tem é, capacidade motora interligada com a capacidade visual.
1: Sim, faz uns testes de reflexo, algumas coisas. Teste assim. reflexo,
0: de observação, se a criança segue alguns pontos. Ela, você já está me demonstrando ali se ela tem cognição entre o olho, olho e o cérebro. Olha e se essas só. habilidades, dentro das habilidades dela, dentro da capacidade que ela tem ainda a desenvolver, mas dentro da idade dela, se ela já tem a capacidade de estar de tá dentro do desenvolvimento ideal para aquela idade. Não significa que a gente já vai ter que intervir alguma coisa. Né? São Fazer um casos.
1: óculos assim para é um bebê de seis meses. Mas
0: é mais para saber se, por exemplo, a gente teve o próprio caso do Thiago Leifert agora, que ele é, descobriu uma... Uma, uma patologia muito grave assim, e na criança que tinha quase um ano, um ano e meio. Uhum. Porque eles nunca se, tinham se atentado, que eles foram, talvez, no fono, quando a criança teve o primeiro exame ali da. Eles não for, foram no médico, assim, pra ver os primeiros desenvolvimentos de peso e altura, mas eles, a, a, eles não checaram. E olha, o casal. Não tem como falar que não tem informação. Sim. Que eles não tem Desculpa, que eles não têm as condições. Sim. O que eles não tinham era a informação. Era a informação. Perfeito. E, e ali né, vão agora fazer um processo muito grande. É, é doído, é uma, é um, é uma patologia, é uma doença. Sim. Vai ser muito sofrido para os que estão em volta e para a criança. Mas que se tivesse intervido antes, poderia ter um resultado muito mais fácil de adaptação.
1: Entendi. Entendeu? E qual que foi o cenário ó, que eles descobriram na é filha ou o filho?
0: Basicamente parece que ela teve uma alergia nos olhos, alguma coisa assim, tipo uma vermelhidão. E aí é. foram para fazer um exame oftalmológico comum, né? Uhum. E a gente pode discutir o um, que, que é a diferença de optometria e oftalmologia.
1: É, eu coloquei aqui nas perguntas.
0: E, e aí no oftalmologista eles descobriram essa patologia. E foram fazer mais alguns exames e realmente tinha resultante disso. Que era? Era o retinoblastoma, né? É, Vugo, não... Vulgo, 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 <risos> vulgo modo de dizer, cara, assim, é, é lógico que tem um desenvolvimento, fases, níveis de, de avaliação, mas para as pessoas entenderem, me perdoem, quem está me ouvindo, na parte técnica, seria como se fosse um câncer nos olhos. Né? Assim, é uma proliferação de, é, ou multiplicação de células que é, pode ser uma demanda cancerígena. É, e, assim, tem um tratamento para redução, tem tratamento para enucleação, que é realmente tirar os olhos. É, tem várias complexidades, mas depende muito do nível o estágio que a criança está. E dentro da parte de patologia, o optometrista pode ajudar, tipo, identificar. Tá. Mas realmente o tratamento e toda a ressignificação de como vai funcionar esses, essas capacidades visuais é com o oftalmologista. Perfeito. Né? É, e no caso dela, eles no caso da criança, né, eles desenvolveram lá um tratamento necessário. Mas para quem está ouvindo, basicamente é. É informação de saber que a partir dos seis meses você já pode, já pode... É, ter algum tipo de informação básica de relevância, se essa criança tem algumas habilidades visuais condizentes com a capacidade visual dela. Porque Repetir isso. pode isso...
1: acarretar num, num comportamento futuro, num adulto com, com é. algum comportamento. Sim,
0: sim, sim. sim. É, é, por
1: exemplo. Fora do normal, assim?
0: É, não seria fora do normal. A gente tem muitas pessoas que são normais, uhum. mas que não têm habilidades visuais integradas. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de leitura. Entendi. comecei a ler tô Às cada vezes pode ser por conta disso é, não desenvolvido na, na infância por exemplo caramba é, comecei a ler fiquei com sono cansado é, eu vejo que as letras embaralham elas focam desfocam assim Entendi. ou eu tô é, desenvolvendo alguma habilidade de esporte por exemplo normalmente com bola né é, que, é, que é espaço tempo quer dizer a gente tem o espaço da bola no, 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 no é,
1: tem no... gente que não tem noção né exato
0: esse fala pô não, o cara, o cara é, é ruim demais a gente joga do, a gente gosta do São Paulo né tem um cara do São Paulo que, que pelo amor de Deus não, talvez não,
1: talvez não tenha feito isso quando exato. era criança exato. mas conseguiu ser jogador de futebol
0: é porque <risos> às vezes o cara tem a questão física tipo ele consegue correr bem ele consegue desenvolver uma capacidade média mas tipo, ele, por que, que ele não estoura por que, que ele não é o, o Neymar por que, que ele não é o Ronaldinho porque a habilidade que esses caras têm de integração visual corpo é uma habilidade tão automatizada Entendi. que é, ele consegue prever o lance antes da acontecer, né? A gente Sim. falava, eu sou de Santos, né? A gente falava muito do Ganso, né? O Ganso teve uma época áurea lá, ele aquele, era um monstro, né? Que ele 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 ele, ele tinha o movimento dele pedir a bola e ele vê um cara correndo e ele tipo jogava a visão bola, visão de no... jogo absurda, né? E cara, e, e o que que mudou nele? Fisiológico, porque ele teve uma operação e aí ele não conseguiu mais integrar essa habilidade motora com relação à capacidade visual dele. Entendi. Então o que acontece? Ele o corpo vê. Não o corpo, o cérebro continua a mesma coisa. Ele, mas ele o... vê, mas o corpo não responde na mesma velocidade com que ele tinha antes. Entendi. Porque já é outro componente fisiológico realizando ali. Então o que. que... Aí entra fisioterapeutas, né? Os educadores físicos pra automatizar essa nova realidade. Entendi. Então, a gente está falando de futebol. Mas pode Sim. ser de vida, cara. Alguém que escreve e não tem uma, uma caligrafia boa pode ter componentes Meu visuais. Caso. Pode ter componentes visuais. Entendi. Pode ter. É, pessoas que não conseguem ler durante muito tempo, componentes visuais. Não, assim, não estou generalizando. Não é tudo. Perfeito, perfeito. Mas tudo pode ter... Se tiver né, dentro, dentro desse tudo algum componente visual, nesses componentes visuais eu posso ajudar.
1: Entendi. E isso é algo que... Que depois que você alcança a fase adulta, não tem solução?
0: Tem. Mas tem. é um
1: processo muito mais demorado. Mais
0: lento. Por quê? Porque assim como você aprendeu as suas primeiras palavras e ocorreu a primeira habilidade quando criança é muito mais fácil, Sim. quando mais adulto, a automatização dessas habilidades fica mais lenta. Tá. Né? Então, por exemplo, é, talvez aprendi uma arte marcial, por exemplo, que é uma trabalha muito com o corpo, com a visão, com onde vai pegar, por exemplo, no jiu onde vai pegar, ou no muay ou no boxe, onde você vai bater.
1: Perfeito.
0: São habilidades que... Quando você é treinado muito, muito cedo, ou mesmo no futebol, você consegue automatizar isso mais rápido. Então o cara fica muito mais habilidoso porque ele tem isso automatizado. Diferente de alguém, tipo a gente, né? agora a querer aos 30, ou uma pessoa aos 40, começar algum tipo dessa habilidade e chegar em alta performance. Querer competir no... Ele pode até conseguir, mas vai demandar muito mais esforço e mais Sim, treino. total. Entendeu? Então, a mesma coisa para as terapias visuais. Você vai ter, talvez o que eu falei lá no começo, de seis, oito, às vezes um ano de habilidade de, de treinamento é. em terapia para ter uma habilidade integrada. Tá. Você vai ter o dobro ou o triplo, dependendo da capacidade de tempo. E essa pessoa também vai ter que ter o tempo de ir lá nas consultas, fazer e, e se desprender de algumas habilidades, não de habilidades, mas de alguns preconceitos, de por exemplo, é, uma coisa bem simples, para você andar para trás, para você dar passos para trás, às vezes você precisa aprender a rolar no chão. Ah é? Porque você sabe que rolando no chão você vai saber o que é um rolar pra direita, o que é um rolar para direito, o que que é um rolar para esquerda, e aí você vai saber dar o passo cruzado para trás. Aham. Uhum. Então, se a pessoa estiver preparada para integrar essas habilidades, por exemplo, ah, eu quero resolver direita e esquerda, porque eu não sei muito. E ela se depara, às vezes, num consultório, tendo que tirar o sapato e tendo que rolar por um período de um lado para o outro. Não tô falando que isso é sempre, mas talvez seja. Sim, sim. Se ela pudesse desprender disso, ela consegue desenvolver habilidades. Entendi. Né? Você vê que, por exemplo, no próprio boxe ou na própria luta, é, a maior parte do treinamento de uma aula são habilidades de movimento. Tá. Pra depois você ter tá. o tempo da ação. Sim, sim. Você entendeu? E você trabalha com dois fatores aqui. A automatização daquilo ali que você fez. Repete, 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 repete esse movimento.
1: Uh -huh.
0: Mo Integra esse movimento com outras é, ações. E aí nos 10, 15 minutos finais de uma aula marcial, você consegue aplicar isso com a fadiga. Que aí desenvolve a habilidade de você estar tá num estresse alto, mas com a habilidade automatizada. Entendi. Então, essas questões que de componentes terapêuticos, que a gente, por exemplo, vê numa aula de, de esporte ou numa integração de uma educação física, você vai ter isso mais focado para a área visual. Né? Então vou ter óculos especiais, prismas nas lentes, tira, coloca a graduação na pessoa, focaliza, desfocaliza. Isso fazendo Sim. uma movimentação integrada com o corpo pode. E é o que a gente trabalha para que ela desenvolva a capacidade de integração dessas habilidades visuais com a pessoa. Caramba, que da hora aí. Mas com um adulto, vai demandar muito mais Perfeito. tempo. Uma criança dentro de uma terapia dessa, super divertido. Sim. Tipo, tem que pular, rolar. o é, adulto, não, né? É, Ficar rolando no chão, mano, tá? Exato. Ele tem que ir preparado para algum tipo de desprendimento para poder desenvolver essa habilidade. E a gente tem bons resultados, mas talvez Sim. isso... Não não vou dizer que ele vai, durante dois anos, rolar no chão todas as semanas. É, é uh -huh. Mas ele tem que estar preparado para... A gente tenta na terapia cada semana fazer uma coisa diferente. Uh -huh. né? Não é sempre uma mesma coisa. Às vezes é três componentes, quatro, cinco componentes da habilidade visual que a gente vai trabalhar na mesma terapia. Uh -huh. Vai passar alguns exercícios para casa. Mas não necessariamente é só isso. Tá? Tem muitos componentes aí dentro disso que a gente vai trabalhar. A pessoa tem que estar preparada para isso. É uma terapia. Então, Sim. ela tem que estar preparada para estar tá recebendo isso e automatizando. E aí, a gente tem, hoje, com a tecnologia, a gravação: a pessoa escreve quais são os, os, os goals, né? os, os objetivos dela, tudo que ela quer, grava ela falando o que ela queria desenvolver. E aí, você pega ali, dali a um, um ano, dois anos, o um recorte disso, que a pessoa, e, e com a habilidade integrada. Toda... E aí, você consegue mostrar para ela falar... Ah,
1: a evolução toda que ela tem. Exato.
0: Teve. Isso é muito legal.
1: Que da hora. O, então, me tira uma dúvida, Mano. Que, qual que é a diferença? Aliás, o que, que, é um, que, que faz um optometrista? Certo. E qual que é a diferença entre oftalmo e optometrista?
0: Certo. De forma geral, assim, tem muitos componentes direcionados, mas eu vou simplificar até para todo mundo entender o que é. Tá. Ah, o optometrista né, é basicamente a evolução do ótico. O ótico é aquela pessoa que está na ótica, capacitada para desenvolver ou, ou criar ou. Fabricar qualquer um dos componentes visuais. Tipo assim, óculos, lentes de contato. Tá. São pessoas que sabem sobre esse, esse conhecimento.
1: Tá.
0: Na base disso, há quase 150 anos atrás, foi criada a optometria. Que é o um profissional que avalia quais são as necessidades disso. Então, muitos anos atrás, era o um profissional que colocava a lente e testava. Falava assim, isso é melhor ou isso é melhor? O que você acha? Ele ia testando esses componentes.
1: E ficava mudando a lentezinha naquele aparelho lá. É,
0: antes era pior, era lentes soltas e tal. Perfeito. Então assim, muito mais... É, a, a, é, não vou dizer amador, mas tipo mais... É, arcaico. Arcaico, isso, arcaico. Então assim, corta para hoje, a gente tem equipamentos super tecnológicos, onde você senta, dois botões, você já se a graduação da pessoa. Sim. Mas não é saber só a graduação da pessoa, é realmente saber... Qual é a linha de conforto dentro daquela graduação? Porque não adianta colocar o máximo. Se eu colocar um sapato exatamente do seu pé, ele não vai ser confortável.
1: Perfeito. Tem que ser um pouquinho mais largo.
0: Tem que ser um pouquinho mais largo. Sim. Talvez para um trabalho ou como você, não dirigindo. Mas talvez para um atleta de corrida, um sapato desenhado para quê? Entendeu? Então é muito da performance do que a pessoa vai desenvolver. Sim. Para saber qual que é o tipo de material que ela vai poder utilizar. E nos óculos é a mesma coisa. Você tem o óculos para performance. A maioria das pessoas tem... Óculos de
1: leitura. Tem três,
0: quatro sapatos. Uhum. Né? Um para correr, um para andar, um para ir na academia, um para sair, um de festa, um de noite. Sim, sim. Mas tem um óculos para o dia todo. Quando não, a gente também tem habilidades visuais diferentes. Tipo, eu poderia ter um óculos para dirigir, um óculos para o computador, um óculos, ou uma, uma lente com mais de uma distância... Para poder ter essa mas habilidade integrada. É
1: atividades diferentes. É.
0: Eu sei que o custo dos óculos são alto. Mas é porque a gente demanda muita parte técnica por trás disso. Né? Então a optometria trabalha com isso. É um profissional que ele é especializado na parte fisiológica. E é importante a gente separar um pouquinho. Né? Tem os profissionais especializados na área anatômica. E a optometria é especializada na área fisiológica. Então o que acontece? Fisiologia é a função anatomia é a camada os a parte os componentes uhum. é, físicos né os médicos eles a, a, entendem na parte fisiológica com certeza eles têm uma habilidade e a capacidade intelectual para a parte do que eles fazem super desenvolvida né? tanto que eles são ao topo da cadeia de conhecimento dentro da área mas na prática fisiológica o profissional que desenvolve a terapia que está lá no dia a dia ele Precisa de outros componentes. né? E aí, Entendi. no caso, é o optometrista, que entende da função Entendi. desse órgão. E ele intervém, quando eu falo intervém, é ele procura meios como óculos, terapias, para poder resolver esse tipo de problema funcional. Se tá. o problema é anatômico, aí necessariamente tem que ter o acompanhamento do oftalmologista.
1: Por exemplo, uma cirurgia de catarata.
0: Lógico, é uma intervenção anatômica. Sim. Precisa de um médico. Agora, por exemplo, óculos. Eu não preciso de nada que eu encoste na pessoa para ter a capacidade dela mudada. Uhum. Tanto que uma pessoa que usa óculos, ela não é deficiente, porque quando ela está com óculos, ela tem total capacidade intelectual de desenvolver o mesmo tipo de, de rendimento do que uma pessoa sem visão ou sem um, sem um, com uma visão muito, com uma visão normal, né? Então, o óculos ele é condicionante de uma capacidade é, de habilidade. Então, o que a gente faz é tornar essa pessoa o mais capaz possível. Tanto que a pessoa, quando ela busca é, rever o óculos, que ela está sentindo fraco, é buscar a volta dessa... High performance. Né? Ela busca novamente essa capacidade integrada. Então ela sente que ela está reduzindo para fazer o tempo de leitura ou de escrita. Ela sente que para ela ver alguma coisa a informação já não chega da mesma forma. Ela procura a gente novamente para a gente atualizar essa qualidade de performance que ela tem. Entendi. Então o que o médico faz é intervenção. O que o optometrista faz é desenvolvimento funcional. Isso é muito parecido, por exemplo, com... Para simplificar, um médico ortopedista e um fisioterapeuta. Certo? Qual que é a dificuldade do nosso país, o Brasil, né? O Brasil, a optometria, ela, ela foi, durante o tempo colonial, reconhecida. Tá. Durante o tempo regencial e aí em Nova República, teve algumas discussões na área da medicina que absorveram a maioria das profissões que não eram qualificadas. Então, assim, por que, que não era qualificado? Porque esse, prof... esse cara vinha do... de outro país e atuava como optometrista lá. Entendi. E aí o Brasil começou a ter uma autonomia na Nova República, né? E aí eles falam não, não, peraí. Aqui só vai quem qualificar no Brasil que vai poder exercer. E aí as faculdades de medicina, o direito, né? Que eu também sou dessa, dessa formação começaram a desenvolver essa parte intelectual brasileira. Entendi. As academias brasileiras, as universidades. Perfeito. E muitas das profissões não conseguiam ter ainda profissionais que dessem aula. Por quê? Porque a demanda é grande para o trabalho. Quem que vai estar tá na sala de aula ensinando os outros?
1: Sim. Então
0: você tinha profissionais ali de, de conhecimento prático. Então eu pego o meu filho e começo a ensinar para ele. Esse Sim. filho ensina para o outro. Não Sim. tem uma formação. Isso a gente está falando pessoal do Brasil República, né? Sim. lembra que é uma. Não tem essa essa infraestrutura que a gente tem hoje. Sim. E aí a medicina começou a tomar conta de algumas áreas mais abrangentes, né? Tanto que você tinha o, o ortopéno, laringologista que Sim. cuidava também de olhos. Ah, é? No começo do, do, da formação, sim, até ter a academia, a academia oftalmológica, o ortorrino é quem cuidava da parte é, anatômica ocular. Sim, sim. Né? E a medicina se desenvolvendo, com a excelência que ela tem, ela foi fragmentando para a melhor experiência do próprio usuário. Sim, sim. Ou do paciente, no, paciente, no caso. E aí ela absorveu a, caso, a oftalmologia, que no Brasil, até cara, esse ano... A gente ainda tava numa disputa grande sobre optometria e oftalmologia de integração desses profissionais. Tá. Porque desde o ano de 98, 97, a gente já tem a primeira o curso brasileiro em nível é, bacharelado no Brasil.
1: De optometria?
0: De optometria. Tá.
1: Foi o que você fez?
0: Não, meu pai fez essas primeiras coisas, acho que em 99, 2000, tipo, no, bem no começo. Tá. Na universidade que ele foi, né? Tinha outra universidade que fazia antes, que é a Universidade de Ubra, da Ubra no Rio Grande do Sul, sim, e enfim, e até agora, 2022, a gente pode botar 22, quase 25 anos talvez, essa essa profissão ainda não estava reconhecida, né? Então sim. a gente na área legal agora, para você entender, tem duas fragmentações, né? O reconhecimento e a regulamentação. Tá. Então, por exemplo, você pega o cabeleireiro no Brasil, o cabeleireiro não é reconhecido. Todo mundo corta o cabelo. Sim. Mas não é uma profissão regulamentada. Entendi. Não tem uma lei que fala... O cabeleireiro faz. Certo? Tá. É um exemplo. Sim, sim, sim. Então... Como isso tem várias profissões. Então o optometrista... Ele estava lutando para o reconhecimento. Nós existimos. E para isso você tem que ter impacto social. Então o judiciário a pra saúde mim. pública precisa saber que esse profissional é necessário
1: o impacto dele na sociedade e
0: demoraram no Brasil agora quase 25 anos pra gente intelectualmente desenvolver esse impacto e hoje pessoas como você tá me convidando aqui pra falar sobre optometria Sim. então é uma profissão que no Brasil já tem, a gente já está com quase 10 mil profissionais lá em todo Legal. o Brasil é, e a gente está trabalhando ainda pra regulamentação que espero que em breve possa acontecer a gente, a gente sabe que tem ano de eleição não sabe para que lado que vai, mas independente do lado que for, a, a, a briga pela, pela profissão, pelo exercício profissional, limpo, limpo, claro, pleno, e com todas as condições possíveis de, de ter excelência, assim como a medicina, é, é, é livre. De, essa briga é, é justa e livre. Sim, né? sim. E a gente vai continuar lutando para isso. Pouco a pouco. Hoje o que a gente busca é como aqui na Austrália. Tem um relacionamento cordial entre esses dois profissionais, sim. pode ter discordância, Okay, né? Hoje, na optometria na Austrália, o optometrista prescreve é, colírios, acompanhamento para glaucoma Eu ia perguntar
1: essas diferenças. É, né? Ele
0: hoje aqui ele é bem mais desenvolvido. No Brasil é mais a parte refrativa mesmo. A gente ainda está lá atrás discutindo se pode ou não indicar óculos. E ah. a partir desse ano já foi regulamenta regulamentado, não, reconhecido que a gente pode realmente fazer isso através de, um, de uma DPF, né? que chama o um, conhecimento pessoal que, direito que queira saber a DPF 131. A gente teve uma vitória já transitada e julgada que o profissional de nível superior em optometria pode prescrever e exercer as funções de terapia visual dele. É, discussão que ainda vai se prolongar. Vai ser longa. Porque até a regulamentação, até onde ele pode fazer o que ele pode fazer, é, vai ser Esse discutido dentro do plenário. Tem uma
1: área Vai demorar aí.
0: Exato. Vai ter uma área bem cinza. E isso ainda vai evoluir para uma discussão muito mais longa que é até onde vai os limites do cargo profissional. Diferente da Austrália, o Brasil tem a lei do ato médico, tá. que também delimita a ação do oftalmologista, ou do, do médico em geral, de qualquer especialidade, e que também lá já tem um veto da, 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 da presidente Dilma, que vetou que não é exclusivo do oftalmologista a prescrição de óculos ou órteses, né, órteses ou próteses oculares para a visão. Então, já não é exclusivo do médico, e o optometrista hoje tem a habilidade... E o reconhecimento do STF de poder fazer isso. Então, essa é basicamente o... Mas aqui está o... muito
1: mais avançado em relação ao ah, Brasil, sim. né? A
0: Austrália, a gente está mais ou menos... Se a gente contar a mesma história, a gente tem tá mais ou menos uns 50... Nossa. 57. 56 anos, para ser mais exato. Entendi. Do Brasil à Austrália. Uhum. Né? A gente está na discussão no Brasil lá, 50 anos atrás do que teve aqui na Austrália. Então, é um profissional reconhecendo ainda, lutando pelo reconhecimento. E aqui já está regulamentado, bem desenvolvido. sim. Hoje eles estão discutindo aqui se se pode usar colírio para controle da miopia, que é uma coisa assim, existe, entrar com medicamento uhum. para reduzir a capacidade é, de progressão da miopia. Caramba. Então, é bem, coisas bem mais avançadas, sabe? A discussão é bem mais lá em cima. Espero que o Brasil consiga desenvolver. Chegue lá também. Porque é lógico que você acaba aumentando a capacidade intelectual dos profissionais de discutir níveis Sim. mais elevados. Sim, total. E o embate entre a profissão não é ruim. O embate da ideia não é ruim. O problema é perseguição, né? Sim. Você ainda tem locais no Brasil que.
1: São contra os.
0: os é, que pessoas que não os trabalham. É. Porque o cara. Talvez é o único cara da cidade que fazia aquilo e aí ele começa a concorrer com algumas óticas que vão ter esse profissional. Será que vai ou ser o parceiro um... ou profissional ou um, um, um cara que tem um, um também uma clínica que quer também desenvolver isso com uma parte de terapia visual? Ver como,
1: é, vê concorrente. como um concorrente,
0: em vez de ver como um parceiro. Meio
1: que táxi e Uber. É.
0: É. Você vê que é engraçado, eu tive na Argentina, tive na Argentina não, tive uma palestra com um argentino, na verdade, e ele tava falando sobre qual é a diferença de impacto no Brasil. Ele era um oftalmologista que tava lá com uma ele tinha Seis clínicas, ele falava, a gente ficava um dia em cada clínica operando um, um monte
1: todo. de gente.
0: Uhum. E ainda tinha que fazer refração e ele falava, eu era super desgastado. Sempre fui contra a optometria porque eu via como concorrente. Esse cara, eu vi uma palestra dele na El Shallen, que ele falou o seguinte, é uma marca de, de produtos, né? E ele falou assim, a melhor coisa que aconteceu pra mim foi a optometria. Porque o que eu fiz? Eu coloquei um cara desse em cada uh, clínica. Aham. Aumentou em dobro a demanda, porque a parte de refração ele não fazia, mas filtrava quem tinha as patologias. Entendi. E aí quando ele ia atender, em vez de ele atender 50 pessoas no dia, 40 pessoas, ele atendia 20 já com relatório, foto, com tudo ali. Então ele já chegava perfeitamente direcionado com o conhecimento e habilidade que ele tem de alta Sim. performance e intervenção direta. Então assim, como um filtro de impacto social, é, até a OMS fala que a optometria é a primeira barreira para capacidade visual. Então, assim, Sim. se você tem um optometrista trabalhando ali, lembra do projeto que eu falei, da escola? Saber ir nas escolas e as crianças saberem, os pais das crianças saberem que esses... tem esses problemas visuais, uhum. já gera uma demanda para o próprio oftalmologista Sim. futuramente saber que ele tem uma pessoa mais integrada com o histórico melhor. É, já vai ter esse histórico todo programado num caso de uma patologia para ser indicado.
1: Entendeu? Então são, são duas é, profissões que se complementam, na verdade. Com
0: certeza. Você imagine um ortopedista que faz uma cirurgia e depois não tem um tempo porque ele tem que continuar operando para fazer as partes de terapia. Tá lá com você apertando, puxando, Sim. fazendo...
1: Um físio podia fazer. O físio é, faz. O f... É, podia fazer não, né? O físio faz.
0: Exato. E aí, como é tão integrado, que hoje no Brasil a gente pensa, ah, putz, eu tenho que ir no ortopedista para depois... Ir no Ou tem alguns tipos de tratamento que ele fala, vou direto no físio, porque não é caso cirúrgico. Entendi. E é exatamente que a optometria trabalha para desenvolver. Sim. Você não precisa ir no médico... Se o seu caso é fisiológico, se é um problema funcional, sim, se sim. com óculos, lente de contato ou algum tipo de é, intervenção protética ou de órtese, você consegue ter desenvolvido a sua habilidade de forma perfeita. Sim. Então você vai no optometrista, se for o caso, o optometrista vai encaminhar você, né, é o que na Austrália a gente fala de um referral, né? Ele vai fazer o um referral para você para um oftalmo. E vai para um oftalmo não só um generalista. Vai para um oftalmo específico daquela coisa que você tem um problema. Que já vai
1: tratar. já.
0: Exato. Você já vai, inclusive, com fotos imagens para aquele tipo de determinado profissional. Então, assim, de forma geral, são profissões que são integradas. Deveriam ser, pelo menos no Brasil, a gente está discutindo para isso. Tá. E que eu não vejo que o embate seja ruim. Sim. A perseguição, sim. Então, essas Entendi. são as duas condições gerais. E acho que já dentro disso o que o optometrista faz basicamente é isso, é poder promover a capacidade é, visual para que a pessoa tenha os componentes intelectuais é, ou desenvolver a capacidade cognitiva e intelectual de forma adequada com qualquer outra pessoa de normal performance. Sim. Né? Que e é. que se ele quiser aumentar a performance dele, ele vai ter que também ter que analisar quais são os componentes visuais que podem aumentar essa performance ou não.
1: Entendi. E, bro, como é que é a, essa demanda profissional aqui na Austrália para optometristas? É uma, uma demanda alta? É algo que pode é, garantir um visto?
0: É, cara, não tem ninguém. É? E nem só fez da última vez que eu pesquisei. Sou idiota. Você é o único. <risos> tipo, que optometrista que eu conheço? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham na área ótica. Tá. É assim, vendas, administração, não da área ótica de optometria. É, tem muita demanda, mas não é uma demanda qualificada. Assim, A formação que a gente tem no Brasil não é suficiente para chegar atendendo na Austrália. Entendi. Né? Eu mesmo estou desenvolvendo a parte de processo para trabalhar atender aqui. Entendi. É, infelizmente com o Covid tive que parar esse processo, que é um processo que tem legislação, tem... Quatro níveis de, de... Como se fosse um revalida. De validação. De validação disso. Então, eu tenho que fazer uma prova prática. Tenho que fazer tá. uma prova teórica. Tenho que demonstrar minhas habilidades em inglês. Eu tenho que fazer, passar para uma banca de exames técnicos e exames de perguntas. Entendi. A apresentação oral mesmo do que você está falando. Então, é, é um pouco complexo. Eu pretendo trabalhar com isso porque a demanda é, é cara.
1: Apesa... E você já está inserido no mercado. E eu já estou inserido te... no mercado. Eu já conheço te... a rotina Perfeito. de como funciona.
0: Então, eu acho que hoje, depois de quase seis anos, eu acho que eu tenho, eu tenho a capacidade de mostrar como é que é esse caminho. Tá. Ou pelo menos saber como é que é esse caminho, eu vou tentar. Né? A gente está falando de quase 40, 50 mil dólares com todo esse processo. Mentira, né? mano. Porque talvez ainda precise voltar um ou dois anos para a faculdade para fazer... Tá. Porque no Brasil a minha formação é para a parte refrativa. Então, eu faço as terapias e faço a parte de refração. Mas aqui tá. tem a prescrição. Então você tem medicamentos que aqui. Como os brasileiros sabem, Sim. medicamentos que aqui são autorizados e no Brasil é outro. A Anvisa lá é diferente da Anvisa aqui, né? A Anvisa aqui. Uh
1: -huh.
0: né? Que é o ADA aqui. Então, assim, ela. Oh, ele, eles, 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 eles são. Eles são diferentes. Então, tem drogas que. drogas medicamentos que trabalham lá, que não trabalham aqui. E minha formação não tem, mesmo eu tendo farmacologia dentro da minha grade de subjects, uh, eu não tenho ao, ao contento deles aqui. Então eu ainda. Apesar de passar de toda essa banca, ainda vou ter que voltar algum tempo para a faculdade. Coisa uhum. que eu estou disposto. Porque Sim. a comunidade brasileira merece que tenha um profissional nesse nível de qualidade para poder exercer a função. O que eu faço hoje, eu sou gerente da loja que eu trabalho. Uhum. Em Roselands. né Hoje, no momento, hoje eu estou na iCare Plus em Roselands. Sou gerente da loja. Então, eu trabalho com a tradução, desenvolvimento... Como eu já tenho habilidade muito tempo aqui, os profissionais que eu trabalho, eles me conhecem. Você eu faço, algum também, tipo né? as coisas, faço alguns tipos de coisas de, de, de tratamento de terapia, ajudo realmente na parte prática, até para facilitar em português o que a pessoa tem que fazer de comando. Sim. E, então, ajudo. Ajudo bem diretamente, mas tenho que ter uma pessoa supervisionando hoje, no momento de hoje. Coisa Entendi. que futuramente eu espero que não precise.
1: Fazer por conta.
0: É. E que eu, quando qualificado a possa trazer outros brasileiros para aumentar a demanda aqui, que eu acho que é super interessante também. Né? Abrir portas, porque... pô, Se é o único que não só foi... Eu não sei se nem se é Austrália. Eu conheci um que estava em Melbourne.
1: Brasileiro ah, também? Brasileiro.
0: Eu não sei se ainda está lá. É, mas, enfim... Cara, é, é nada. assim, Perto de uma comunidade que a gente tem gigantesca, a gente precisa muito é, de profissionais ainda trabalhando nessa área. Mesmo que seja na área ótica, sim, tá? Sim. Ah, ainda precisa bastante gente, né?
1: E é algo que, que dá para garantir algum visto? É... Dá,
0: você tem um visto 189, 190, você tem quatro Justamente 8, por uh, ser muito 887, específico e, né?
1: é, e escasso.
0: É. Tem a parte de skills e tem a parte de sponsor. É. Perfeito. Mas, de novo, tem que ter demanda de qualitativa, tem que ter reconhecimento profissional. Não é tão fácil, né? É, é uma demanda. É, assim Talvez, às vezes, é mais fácil, se você tiver o um inglês adequado, aplicar do Brasil um profissional que queira te receber aqui e te sponsorando, sponsorando talvez tá, Pegar essa demanda, tá? Arriscar como eu fiz é, é arriscar. É é. Principalmente <risos> que eu cheguei sem inglês, então assim, basicamente foram três anos só para ter uma capacidade qualitativa de, por exemplo, vender um óculos ou, ou falar sobre terapia ou sabe? ver a parte de gestão, KPI, uh, projeto, grants, tipo começar com os, os, o vocabulário. É muito extensivo, assim. Sim. É trabalhoso.
1: É o vocabulário, eu acho que é o que mais
0: pega, né? É difícil. Porque é do vocabulário é técnico. É. É. Então, assim, é bem parecido. Sim. Porque no Brasil a gente também usa muito uh, 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 vocabulário técnico. Mas fato é que... É, é de, é demanda. Demanda tempo. Tá? Eu não vou dizer que é fácil. Que eu, que eu não tava lá... Aqui em casa. Meu chefe brigou comigo. Falou, Fabrício, fez tudo errado aqui. Uhum. Tipo... E aí, cara, eu tenho que ir pra casa com a postilhinha, sabe? E depois do jantar ali, 10, 11 horas da noite, ler até as 3 da manhã, em inglês. Pra, tipo, Sério? aprender. No dia seguinte, você fala, ó, oh, chefe, desculpa, eu errei nisso, nisso, nisso. O que, que você acha de fazer isso? Aí ele fala, ok, boa ideia. Então, assim... É... Puxado. é puxado. É puxado. Você teve a oportunidade de trabalhar em banco aqui, né? Sim. Acho que você passou pelas mesmas coisas. Porque você tem a, a questão de o de desafio, mas você não sabe como realmente tem que encaixar no estilo australiano
1: é, eu acho que eu acho que a questão do banco aqui é que eu tava no, minha área não era nada técnica, né é, então o pessoal o pessoal lá da, eu fui treinado no banco, então eles me deram quatro semanas de treinamento pra, pra fazer o que eu fiz lá durante dois anos é, mas eu, eu senti algumas questões assim que eu não sabia muito como agir e tal mas foi, foi uma experiência boa, só que eu não, 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 me achei, não, não me achei não. Até porque não é minha área, né? Na área que eu trabalhava no banco. Apesar de, de ter trabalhado no banco, eu tava, tava trabalhando com empréstimo. Tava abrindo conta de empréstimo, literalmente. É. Não, uma coisa
0: direcionada. Cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Essa... Ó, Tive ó, um tá pai legal. que talvez... Minhas primeiras memórias são dentro de uma ótica. Sabe assim? Sério? É. Tipo, um Seu pai tem uma escola, você falou, né? É, ele tem uma escola chamada OWP Educação. É, a gente já está com quatro unidades e abrindo a... O sonho do meu pai que agora é que é uma faculdade. Que Ele legal. vai tornar as escolas uma faculdade. Ele está tá trabalhando as. Olha, eu saí de lá seis anos, né? Quase seis anos. A gente já está uns 10 anos investindo no prédio. Pô, que delora, reformando que da hora. E capacidade. De... trazendo tá professores de doutorados, mestrados por projeto. É, aumentando a capacidade intelectual do curso, desenvolvimento Sim. do curso CAD, porque hoje o futuro vai ser o híbrido, né? That's que é a parte presencial that's... e, principalmente na área de saúde, vai ser híbrido, tá? Tipo assim, não é 100% online. Sim. Mas vai ter alguns componentes online. Então a gente tem que ter uma plataforma própria para não cair. Tipo, se a plataforma sumir, a gente não ter esse erro de tipo, ter o conteúdo Sim. liquidado. Então tem todas umas questões é, jurídicas e intelectuais que são difíceis para o desenvolvimento educacional. E eles estão trabalhando lá. E hoje, com o meu mestrado, a minha ideia é também trabalhar remotamente para ajudar eles na parte intelectual. É. Hoje eu tenho um blog Que é FabricioPais.com
1: Fabricio tá é,
0: E a gente é, Eu tenho uma editora que me ajuda Tem um pessoal que me ajuda também na parte De revisão e conteúdo é, gráfico E gente, eu tento publicar pelo menos Um a dois textos por semana que Tudo legal. sobre parte visual Então os pais que estão me ouvindo As pessoas que estão me ouvindo que bacana. Entra lá FabricioPais.com e, cara, tem tudo, de habilidades visuais de criança. É, até hoje eu tava pra lançar um texto agora sobre. Eu tava numa discussão com a minha esposa sobre o uso da tela, né? Pra minha filha, se a gente vai usar ou não vai usar. e a gente começou agora a usar. Uso responsável, ela, ela vai ter um. De, de vai, iPad. É, ela vai ter um tempo de uso e a gente também vai escolher os vídeos que ela vai usar. Então, tem que ser vídeos de aprendizado. Eu quero que ela tenha uma distância adequada, ela não pode ficar assim, ela tem que ficar numa distância adequada e também tem que ser o um vídeo de conteúdo e a gente tentou introduzir agora as telas para ela num período que ela já sabe mais ou menos o horário e tá dando resultado, assim, ela já tá começando a até, ter... como os vídeos são interativos ou eles são de aprendizado então a gente eu tento fazer essa higiene visual dela, de brincar também, com peças móveis mas tá Sim. ali na tela e ela, cara, já tá falando em inglês, é muito graça um ano e meio, tipo, ela fala, sit down, sit down tipo, come in, come in, tipo aham uh -huh. É, Coisas que ela aprendeu somente no vídeo. Então, assim, ela já tá tendo alguns componentes de habilidades linguísticas e visuais, que eu acho que é proveitoso, mas tem que ser de uso responsável. Que legal. Né? Não é legal você estar tá no restaurante e a criança estar tá usando o iPad. Sim. Não tô dizendo, não vou discriminar quem faça.
1: Sem julgar. Uhum.
0: Mas eu acho que a habilidade de estar tá ali, a criança interagindo com a comida e conversando com outras pessoas, também é uma habilidade social. Né? E eu tava discutindo até há pouco... É Lá na, na, nas, eco, nas, nas, nas comunidades passadas, na fazenda... Estava conversando com o meu amigo Henrique, né? E aí a gente falou sobre isso. Nas comunidades rurais, era muito comum o pai ensinar pro filho a enxada. Ou pra né, ter essas questões culturais do homem e da mulher. Que a gente já é mais híbrido hoje, mas enfim... Sim. Tinha do homem da lavoura, ou a mulher da casa. Que eu acho que é uma besteira, né? Assim, sim, hoje sim. a gente já evolui para outras questões muito mais desenvolvidas. Mas lá na época de agricultura, né, do ser humano em desenvolvimento, era a instrução da, da função so social trabalho
1: desde cedo para
0: a pessoa trabalhar. E hoje em dia não, hoje em dia a gente já está discutindo muito sério sobre as habilidades sociais, né? É assim, a pessoa tem que ter habilidades sociais. E o seu filho talvez usar um iPad num numa um jantar no num jantar, talvez um jantar de gala com várias pessoas, talvez você tenha um controle melhor do comportamento. Eu entendo quem o faço. Sim, Mas, por exemplo, tá em casa em, família, assim. em casa você pode não fazer. Você pode estar ali conversando com ela. Sim. Né? Uma coisa que a gente tenta fazer desde cedo da minha filha, e aí, é exatamente pelo estudo comportamental, é conversar com ela como adulto. Então eu pergunto pra ela como foi o dia dela. E ela não me responde, ela responde na língua dela. Uh -huh. Mas ela tem essa interação de todo dia Sim. estar ali conversando comigo. É que da hora. Componentes, tipo, eu dou banho nela, a gente troca, ela já tá preparada, faço oração no final do dia e falo: o que você quer ler? E aí ela aponta hoje para uma estante que a gente tem. E aí eu pego ela ela vai lá e escolhe o livro dela.
1: Uh -huh.
0: Entendeu? A gente tava até conversando. Tem livros grandes e tem livros pequenos. Alguns livros pequenos que a gente tem é, são curtos. São tipo música. Tipo Brilha Blisterinha. Uh -huh, é é, sei lá. É, Pequeno Prince. É, Pequeno Pri... Não, não Pequeno príncipe é mas pra... tipo de músicas. Tipo é, é, Wissy Wissy Spider, que é tipo... Eu esqueci o nome português agora, enfim. E aí minha, minha filha tipo, ela, ela pega o livro que ela quer, se ela quer um livro de história, e nos livros pequenos ela pega o livro pequeno e fala, mamãe, mamãe, tipo, porque a mãe canta a música. Ah, tá, entendi. E, então você vê que ela já tem uma interação com o ano e meio de entender a diferença dos tamanhos, usando os componentes visuais dela, Sim. e saber qual é o resultante daquele componente do que ela vai pegar. Então, que eu espero... Sim, espero, Belinda, por favor, me ouça isso no futuro, fu me ouça no futuro. <risos> espero que você tenha uma capacidade de leitura e hábito de leitura, que é extremamente importante. Né? Sim, total. Isso é uma das coisas que a gente não sabe, mas é, um dos componentes de leitura é o que a gente chama de movimento sacádico, né? O olho ele salta de uma palavra para outra. Sim. E é como se você estivesse fazendo um exercício mesmo, uma academia. Sim. Então, quando você tem uma habilidade de leitura frequente, você tem uma capacidade intelectual mais ativa. Não só pelo conteúdo de entendimento, mas também para o exercício dos componentes visuais ficarem mais ativos no seu, na sua cognição cerebral. Entendi. Então você ler mais habitualmente e com uma qualidade de rapidez ou de precisão... Uma absorção
1: maior também. Você
0: vai ter uma absorção maior não só da leitura como do mundo interpretativo. Então por isso que a gente Parece. tem essa... É, o componente visual também está integrado na capacidade intelectual de desenvolvimento de uma criança. Então eu espero que ela tenha uma capacidade de leitura apurada, e vai porque eu sei isso. que necessariamente ela vai ter uma capacidade visual integrada.
1: Cara, isso é muito legal. O... Bro, eu queria te fazer uma pergunta, mais pessoal mesmo, é, que, que você estava falando de óculos e tal, e eu fui lá fazer um teste, né? É, e eu sei que eu tenho... Cara, eu não sei, não sei o que eu tenho, na verdade, mas eu deveria ter usado óculos desde criança e não usei, e e hoje eu vejo mal com o olho esquerdo, né? Uhum. Tipo, meu olho direito é muito bom. Aliás, ao contrário. Meu olho esquerdo é muito bom e o direito é um pouco embaçado, né? Então, o esquerdo ele compensa. Tanto que quando eu fui fazer a, a, a carta aqui, te, teve que fazer o teste, né? Aqui e tal. Pô, e, e na hora de fazer com o olho direito, eu, eu fiz com um vãozinho aqui, tá ligado?
0: É, fazendo hacking
1: é, do pra, teste. Pra, <risos> pra, pra, pra ver as letras aqui, ó. Porque eu não, conseguia... não, façam isso, eu não, façam não consegui... Não faça isso. faço um teste de
0: visão adequado. <risos> não
1: recomendo. Não recomendo. Mas eu... eu pô... Senão eu não ia conseguir ler. Eu não tava conseguindo ler. Imagina. E... E muita gente
0: vai com lente de contato fazer exame também. A pessoa não sabe a pessoa tá com lente.
1: Então. E... E o óculos, ele serve, ele serve para curar alguma doença que você tenha? Ou só para não piorar? Ou independente do que você tenha, o grau vai aumentando gradualmente? Como é que funciona isso daí?
0: É complexo. Porque cada pessoa...
1: Depende de pessoa para é. pessoa.
0: Não existe cura, tá. Existe intervenção. Você pode fazer uma cirurgia refrativa com um médico, um tá. optometrista. e pode desenvolver essa capacidade de não precisar usar o óculos. Mas tem óculos que são para rendimento, tem óculos que são é, é complexo porque depende de cada pessoa. Tá. No seu caso, talvez para a vida normal não. Tipo você. É, não não me... Não afeta. Sim. Mas esse olho é talvez para o desenvolvimento de uma leitura mais direcionada. Quando você reduz a intensidade de luz, por exemplo, dirige à noite no seu período de, 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 de trabalho, você já vê que tem uma dificuldade. Tá? Talvez o movimento por uma direção você faz mais rápido e é mais atento. Para outra direção você, você tem que virar o corpo, você tem que ter que é, é, se adaptar para absorver menos impacto daquela, daquele problema. Então, assim, seu corpo ele vai começando a ter essas capacidades. de Por exemplo, você vai entrar num ambiente, você entra mais pegando, como se falou, pela parte esquerda ou do que,
1: do que com a direita, da que a direita é o que, nosso...
0: que é um caponete visual. Ou você vai jogar futebol, você joga mais por um lado do que pelo outro, porque você prefere ter esse ângulo de visão quando você tem mais qualidade visual. Faz sentido. Então, o seu corpo vai se adaptando às suas dificuldades visuais. O que a gente fala que a gente pode ajudar é melhorar a sua performance com esse olho. Porque naturalmente ele vai também já ajudar a te performar melhor. Porque não independe, por exemplo, no jogo de futebol, se você estiver de um lado ou do outro, se você tiver uma lente de contato nesse olho que te dá a mesma capacidade visual do outro olho. Uhum. E até melhora, né? o que a gente chama de estereopsia. Sua profundidade, a qualidade de tempo de reação vai melhorar, porque seus olhos estão integrados, é uma biocularidade. Né? Binocularidade, não uma biocularidade, que a gente tem esse termo também. Binocularidade é os dois olhos trabalhando junto então, meus olhos têm a mesma capacidade, ou quase a mesma capacidade. Tá. Mas eles interpretam e chegam no meu cérebro, né, no córtex visual, na área magno e celular, de forma adequada e integrada. Mas também tem o que a gente chama de biocularidade. Os dois olhos são concorrentes. Então, eles não são amigos. Eles entregam uma informação a cada lado e o cérebro que se vire. Então, você vai ter componentes como, por exemplo, numa leitura, uma pessoa que pula a linha. Porque um olho está olhando uma linha o um outro olho está olhando outra linha. Uma pessoa que vai fazer uma leitura ela não consegue terminar a palavra. Ela guess a palavra. Ela, 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 ela lê as três primeiras letras ela já adivinha a palavra e não é aquela palavra. Você já viu Sim. isso várias vezes com uma pessoa está fazendo uma leitura? Então, são componentes visuais que o olho está trabalhando de forma biocular e não binocular. Não em conjunto. Está trabalhando Perfeito. de forma individualizada. E isso dá ao cérebro é, hacks, né? Ele, ele tem que fazer outras formas de poder diminuir a falta Essa... dessa habilidade. Perfeito. Entendeu? Perfeito.
1: Da hora. Bro, eu queria agradecer a sua presença.
0: Então, muito obrigado. Estamos aqui. É, obrigado
1: você. Me fala um pouquinho mais sobre esses livros que você trouxe.
0: Cara, eu trouxe dois livros aqui de inspiração pessoal. tá? tá. É... O primeiro, o. Não sei como tá na câmera, mas o azul escuro. O <risos> azul, o azul tá. escuro e laranja, né? Que é um livro da, de uma das minhas mentoras, né? É Pilar Vergara. Pilo, é, um abraço pra ela. E é o professor Sunnit. Que é lá dos Estados Unidos, da Califórnia. A Pila de Madrid. São pessoas maravilhosas que eu tive a capacidade de, de conhecer no Brasil. Fazendo curso no Brasil de comportamental. E abriram muito minha visão pra essa parte de comportamento, visão, neurovisão. E me tiraram do direito pra voltar pra optometria. Olha só. E... Tanto o professor Pilar, como o professor é, Sunnit, como o professor Salvador e todos os outros que, componentes como o Enro é, Venturella. Tem que falar o nome dessas pessoas que é importante, cara. Assim, pessoas que mudaram a minha vida, sabe? Que legal. Eu tive a oportunidade de ter é, a Marta, né, que também que é a esposa do Enro. São pessoas que eu vi há muitos anos atrás e eles estavam conversando em inglês dentro da sala de aula. Tá. E eles fazendo a tradução para mim desse conteúdo... E eu não tinha inglês para conversar com os caras. Então, assim, você tem um cara... Que você tem uma referência como o professor Sunnit... Na minha frente, sentado, às vezes, num café comigo... E eu não consigo falar oi pro cara. Pô,
1: isso daí deve ser foda, né?
0: É, foi o que mudou um dos componentes da minha vida. Tive o prazer, cara, de em 2018 poder ir a Europa... Em Madrid, num congresso... Do Ciodec, que a gente comentou, que é uma das referências... Com a professora Pilar e o professor Sunnit... E emocionante a capacidade que a gente tem do inglês, né? Eu tive lá e, cara, eu consegui apertar a mão dele e conversar com ele. Ah, que legal. Tipo, o cara me viu, acho, três anos depois. Eu tive um papo bem legal com ele. Ele entendeu as minhas ideias. E ele falou, parabéns. Tipo, é... E aí eu falei, eu muito emocionado. Porque, assim, é mudança de vida, né? Tipo, eu vim pra cá e... É um cara que me mostrou isso lá. E aí eu falei pra ele, pô, professor, obrigado. Você mudou a minha vida. E aí ele falou pra mim, assim, cara eu não mudei a sua vida. Eu te fiz ferramenta para mudar outras vidas. Olha que da hora. Então ele falou, ele falou, meu sonho, o sonho dele, é impactar um milhão de pessoas no mundo através da terapia visual. Se você puder ser informação e força de trabalho nisso, é por isso que eu tava com você conversando. E Muito grato de hoje você me ouvir em inglês, porque você, você consegue me absorver melhor do que antes. Sendo traduzido. Então... Um cara que te inspira como esse, ou como esses professores são os que te levam pra frente. É um cara que eu vi lá e mudei minha vida inteira. E hoje eu rezo e trabalho pra minha filha, por exemplo, ter a capacidade de falar português e inglês. E ela ter a opção de terceira língua. Sim. Então, cara, eu agradeço muito de pessoas como ela, que ela tem um livro chamado Tanta Inteligência com Tão Pouco Rendimento. Então, como é que uma criança pode ser tão inteligente para certas habilidades e ter tão pouco rendimento escolar? E ela define lá nesse livro, que tem em português também, é, como pode-se trabalhar nas terapias visuais para desenvolver a capacidade de habilidade visual conforme a idade da, da criança. E outro livro que é da Susan Barry, que eu não a conheço pessoalmente, mas já ouvi algumas palestras sobre ela, que é uma neurocientista. Esse livro tem em português também, em espanhol e em inglês, que é Fixing My Gaze. É o primeiro livro que eu li em inglês. Okay, olha que orgulho, consegui ler o um livro Sim, em inglês cara. e aí ele uma parte em português, mas consegui concluir em inglês e é a maneira neurocientista que era estrábica ela tinha os olhos né, que a gente chama vulgarmente de vesgo, né? ela Sim. não tinha a capacidade de visão e ela encontrou um optometrista comportamental nos anos 80 e esse optometrista mudou a vida dela né? ao ponto de que ela que não passava nos anos da escola se tornou hoje uma das referências neurofisiológicas do mundo. Olha que legal. E ela fala que só conseguiu desenvolver a capacidade intelectual dela, porque teve um cara lá atrás, optometrista, uma mulher, que né? seja um optometrista profissional, que acreditou nela. Então é isso, cara, que eu faço todos os dias no meu trabalho. Eu acredito nas pessoas. Eu acho que a capacidade visual delas é uma... Condicionante de um sintoma comportamental e que, se eu puder ajudar no comportamento, nos componentes visuais, eu estou sempre disposto a poder para mudar a vida de uma criança ou de um adulto, né? tirar uma sensação ruim. Uma criança que a gente consegue ajudar, impacta essa criança poder entrar numa faculdade, ter uma oportunidade de emprego melhor, ter, mudar é, a vida é, da. Exato, porque é volta de novo o que a gente falou: o olho é a forma que você toca o mundo. E se essa visão é embaçada, todas as suas informações podem ser também é, distorcidas ah, é para a absor absorção disso, né? É isso.
1: Incrível, mano. Que da hora. Curtindo demais o nosso bate-papo. Valeu, irmãozinho. Precisar de alguma coisa? Tamo aí, né? Tamo tá junto, sempre que eu precisar de umas lentes da Roots.
0: Ah, por favor, pessoal, roots.
1: Aí eu vou fazer um jabado. O pessoal não
0: sabe, mas o Dani conversou comigo antes, antes de abrir. Antes é... de abrir. Falou, a gente, teve um bar... a gente tomou um café muito legal. E é né, você,
1: que, você que faz as, as, as
0: lentes é. quando,
1: quando tem grau, né?
0: Sim. Quando o Dani precisa de alguma coisa, uma pessoa com prescrição, fala da é. roots da marca e aí a gente ajuda na é prescrição. É o
1: Fabrício que já faz a lente prontinha. É
0: polarizada, a qualidade. Todos os óculos do Dani são de qualidade, tá, gente? Então... A gente já, já conversou muito sobre isso, né? Quando Sim. vai ser lançado o modelo, sempre me pergunta e eu sempre dou aprovação lá de uma qualidade, porque são de extrema qualidade. Fala o site aí pra eles, pessoal. pessoal.
1: É weareroots.com.
0: Olha só que. Tá ah, fazer tá um aí, jabá, né? eu
1: raramente faço o jabá <risos> do óculos aqui. Sempre falo, mas nunca faço jabá. Bro, é, eu vou pedir pra você assinar a bandeira aqui. Bom, com certeza. É, e nome, data e. Como que você, O que, que a Austrália representa para você em uma palavra?
0: Cara, a Austrália representa para mim inovação. Inovação? É, aqui a gente muda a vida, sabe? É, eu sou católico, tenho uma, uma consciência religiosa bem apurada, assim, tento, tento estudar bastante sobre isso. Sim. E tivemos a quaresma há pouco, e uma frase que define a quaresma é, é Jesus Cristo fala, e faça em mim, todas as coisas novas. né? E eu acredito muito que você tem uma, uma consciência religiosa, te faz novo, porque você sempre exercita. Não precisa ter uma religião específica, né? eu sigo o catolicismo, mas eu acho que é importante a pessoa ter essa reflexão interna.
1: Uhum.
0: E a Austrália te dá desafios para isso, você entendeu? É como um pai que então quando você pede, pai, eu, eu quero é, jogar bola. Tu não vai dar pro teu filho a medalha. Tu vai dar para ele a chuteira, ou a bola. E eu acredito muito em Deus, que Deus dá as condições para que a gente, então, eu peço, né, sei lá, paciência, eu peço força, eu quero... Então ele te dá as condições para você exercitar isso. Então eu acho que a Austrália como inovação é isso. Você tem os desafios aqui. Então se inovar ou se reinventar é o que a Austrália faz com você. Tá?
1: Perfeito, perfeito. Que da hora. A caneta não tá aqui, depois eu pego a caneta. Não. A caneta tá lá <risos> no quarto, verdade. mas depois eu pego. Gente, é, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi uma conversa muito bacana. Não esqueçam de seguir o Fabrício aqui no Instagram dele. Você também
0: tem o seu blog, né? Isso, é fabriciopais.com. E no Instagram, optofabriciopais.
1: Perfeito. E também nos sigam no Equalizando. Façam parte do nosso grupo Brasileiros em Sydney 2022. E até o próximo episódio,
0: gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.